0: FM Business et 01 TV présente « En route pour demain », l'invité. Avec cet ouvrage que je tiens entre les mains, « La robot mobile » de Franck Cazenave qui est avec nous sur ce plateau.
1: Bonjour Franck, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour Pauline, bonjour François. Et bienvenue.
1: Je qu'on vous connaît depuis quelques années, parce que vous êtes un spécialiste de la mobilité, vous suivez toutes ces questions, notamment sur la, la voiture autonome, et puis aussi ce dont on parlait il y a quelques instants avec, avec Julien, en fait, de l'arrivée des GAFA dans l'automobile, de l'automobile avec les GAFA, enfin, de cette espèce de révolution euh, à la fois passionnante et, et très compliquée. Et donc, avec ce livre, La Robo Mobile, en fait, vous tracez des perspectives de, euh, finalement, la voiture autonome Elle arrive. nous On pensait que c'était une lubie, puis ça avait été abandonné. En fait, non, elle est là, et demain, elle sera là sur nos route.
2: Tout à fait, c'est-à-dire que euh, tous les pays ne vont pas à la même vitesse et je parle beaucoup de, des états unis de la Chine aussi et aux états unis il y a eu un, un point de basculement déjà en, en 2020 euh, avec à la fois Waymo euh, euh, qui appartient à Alphabet, euh, Google, euh, qui a eu l'autorisation de déployer à Phoenix son service euh, de robot taxi sans chauffeur, sans aucune personne à l'intérieur du véhicule et puis une société qui est peu connue en Europe qui s'appelle Nuro, euh, qui a eu le, le, le premier véhicule qui a été homologué par une entité euh, la, la DMV donc l'équivalent des mines en Californie pour pouvoir rouler sans chauffeur à 60 km h sur toutes les routes pour pouvoir livrer en Californie euh, des biens aussi euh, des repas donc euh, il y a eu vraiment un changement oui.
0: Et en fait, ce que, vous, ce que vous expliquez est très juste, c'est-à-dire que tout dépend en fait de l'avancée des réglementations dans les divers pays. Et pour revenir à notre pays, la France, j'ai l'impression qu'on est un peu en retard quand même, non alors, on,
2: on a une problématique, c'est que nous avons ratifié la Convention de Vienne, la Convention de Vienne dit euh, de 1968 qu'il doit y avoir un, un être humain derrière le volant. Euh, donc... Pour le véhicule de c'est pas facile. Peu, voilà, c'est la problématique. Et donc, euh, euh, c'est au niveau de l'ONU, il y a un groupe de travail euh, et donc ça prend du temps et ça va prendre encore quelques années avant d'arriver à euh, une révision de la Convention de Vienne. En plus, il faut une, une
0: décision collégiale européenne, j'imagine.
2: Euh, alors, euh, européenne, oui, mais même mondiale. Il y a plus ah, oui. de 100 pays qui ont ratifié la Convention de Vienne. Donc il faut que tous les signataires ratifient l'évolution de la Convention de Vienne. Donc, euh, en, en France, il y a un décret qui a été pris pour, euh, cet été pour euh, prévoir l'arrivée des véhicules autonomes. Il manque encore des décrets d'application. Donc, on est en train d'avancer, néanmoins, on n'a pas euh, un, un, un cadre légal stabilisé pour pouvoir permettre, pas seulement les expérimentations, mais vraiment de passer à l'échelle avec du déploiement de véhicules autonomes sur nos routes.
1: Mais alors, en vous écoutant et en, en, en lisant le livre, il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est que, un, on parle de, pas de voitures autonomes, mais de robots mobiles, on parle de transport de personnes, de transport de marchandises, moins de la Tesla qui va venir me chercher en bas de chez moi, ma petite voiture à moi, et surtout... On ne parle pas des constructeurs traditionnels. On parle de tout un tas d'autres acteurs, mais pas des constructeurs automobiles.
2: Alors, euh, pour répondre à, à votre question, d'abord, euh, effectivement, on passe de l'automobile à la robomobile. L'automobile, c'est un véhicule à la base qui est mécanique et analogique. Quand on va vers la robomobile, c'est le logiciel, euh, l'intelligence artificielle et puis le cerveau électronique avec des microprocesseurs très puissants qui font ce véhicule. Sur les microprocesseurs, les leaders mondiaux, c'est NVIDIA,
0: Intel, Qualcomm. La Donc, puissance de calcul, est pas, elle n'est pas chez le constructeur aujourd'hui bah,
2: le seul constructeur oui. qui a décidé de faire son microprocesseur c'est Tesla tout à fait d'accord oui. donc tous les autres constructeurs Mais qui est avant tout
0: une entreprise technologique avant d'être un constructeur de, de véhicules c'est ça qui est intéressant
2: tout à fait donc qui a fait je dirais un véhicule complètement digital mmh. électrique avec euh, des logiciels directement issus de l'informatique et la puissance de calcul donc euh, Tesla est né comme un véhicule digital les constructeurs automobiles viennent du monde euh, de, 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 du 20 e siècle l'ancien monde l'ancien monde <rire> mécanique analogique et doivent se transformer avec le logiciel et avec la puissance de calcul. Donc, effectivement, quand le véhicule se conduit tout seul, ça devient un robot. Parce que être propriétaire aussi à titre individuel d'un véhicule qui se conduit tout seul, 90% du temps, un véhicule est garé, mmh. donc il y aura moins de sens. C'est pour ça que dans le livre, j'explique que finalement, la robot mobile va être aussi le chaînon manquant des transports euh, en commun et qu'on va pouvoir multiplier avec des navettes, à la fois du service à la demande, mais aussi du service de bus qui pourra être assuré avec des navettes autonomes. Donc, c'est plus seulement de la mobilité individuelle, c'est de la mobilité sur route qui peut être à la fois individuelle et collective.
1: Et ça, ça va arriver quand Parce que on, vu qu'on parlait justement de ces questions de, de, de législation, ouais. on pense déjà les sommes qu'il faut investir pour toute la mobilité, rien qu'électrique, on se dit, est-ce qu'on a encore de l'argent pour investir dans cette mobilité autonome
2: Alors justement, c'est parce qu'il faut investir beaucoup d'argent pour transformer la mobilité au niveau de, de, du développement durable, et j'en parle dans le, dans le livre, hein, 16% des émissions de CO2 sont dues à la mobilité individuelle. Donc on a besoin de transformer la mobilité donc il y a l'électrique sauf qu'on demande à tous les ménages d'investir sur des véhicules électriques on et ça a vu. coûte très cher ça coûte très cher j'en parle dans le livre et on a vu que le marché automobile français était en baisse par rapport à 2019 on n'est qu'à 1,7 million de véhicules qu'on a été jusqu'à 2,2 millions 2 millions ,2, 2 de véhicules vendus en France donc on voit que c'est difficile pour les ménages français de pouvoir s'équiper en véhicules électriques même si l'électrique a représenté un peu moins de 10% des ventes de véhicules neufs mais c'est compliqué si on met ensemble à travers euh, des forfaits mobilité, à travers votre passe Navigo, aussi de la mobilité en navette autonome, par exemple euh, dans le périurbain, dans le rural, euh, où aujourd'hui il n'y a pas de transport public, vous avez très peu de bus, très peu de fréquences, de solutions alternatives à la mobilité individuelle. Dans ce cas-là, on peut réduire les émissions de CO2 et à la fois offrir une solution de mobilité.
0: La robot mobile, voilà, disponible chez tous les bons libraires. Merci beaucoup, Franck Cazenave, de défricher le terrain de ce sujet passionnant, mais un peu complexe quand même, hein, le futur de la mobilité, qui, on le voit, passera donc par euh, eh l'autonomie, ça c'est certain. Merci beaucoup. Merci à vous.